0: Preparación para el 2022. ¡Hello! Hoy es primero de diciembre del 2021 y corresponde a la última entrada de este año. Adoro este mes de diciembre porque es una época como que es el previo al reinicio, en donde hasta las personas que no les gusta planificar comúnmente lo hacen de alguna u otra manera, así sea mental. Es que el recibir el mes de enero es genial. Da una sensación de página en blanco en donde lo puedes todo. Y esa sensación es súper motivadora. Por eso el gimnasio y los parques se abarrotan. Por eso los cursos de lo que sea se llenan. Por eso las personas estrenan cuadernos nuevos. Por eso y tantas cosas. Es que adoro ese mes. Además de que es mi cumpleaños también. <risa> Pero bueno, además de todo eso... Si le sumas a ese espíritu de que va a venir un reinicio pronto, un par de fiestas en donde se come, se bebe y se regala a todo el mundo, uff, hay felicidad en el aire. Eso es diciembre. Es por esta razón que mi entrada del primero de diciembre debe ser por fuerza para hablar de la planificación del próximo año. Es una entrada en donde les contaré de la manera más práctica que pueda, cómo planificar sus objetivos. La verdad es como un complemento a la entrada del año pasado de Planifica Tu 2021. Esa siga, sigue siendo totalmente válida y te voy a dejar el link en las notas del podcast. Pues la manera de planificar mis objetivos no ha cambiado. Sin embargo, como todo en esta vida yo he evolucionado en algunas cosas, dando importancia a cosas que antes en el enfoque estructurado que generalmente me caracterizaba había pasado por alto. Pero que hoy, después de todo un año de leer, experimentar conscientemente muchos retos, acepto que son cosas muy importantes. Ahora, ¿qué quiero decir con esta introducción larga, que mi método de planificación anual ha evolucionado y te la explicaré en esta entrada. Dicho método se compone de tres grandes etapas y digo etapas porque llevan su tiempo y su proceso de introspección. Te las explicaré todas en esta entrada, pero te sugiero que dediques por lo menos una semana a cada una de estas etapas. Hoy es primero de diciembre, por favor, dedica una semana de este mes a algo, a la primera etapa, otra semana a la segunda etapa y otra semana a la tercera etapa. Si escuchas esto, en una fecha posterior no pasa nada. La planificación no tiene fecha, no tiene un mes en específico. Tú puedes sentarte a planificar en el mes que te dé la gana. Yo aprovecho para que sea en diciembre por todas las características de reinicio que hay en el aire. Pero ustedes lo pueden hacer cuando deseen. Entonces, prácticamente eh, la evolución que ha tenido mi proceso de planificación de año es agregarles dos etapas. Todo lo que hablé en la entrada de Planifica tu 2021 sería la tercera etapa que debes cruzar para poder planificar tu año. Pero antes de eso... Yo considero muy importante pasar por dos etapas previas. Te las voy a mencionar y te las voy a explicar con ejemplo estas dos etapas aquí en esta entrada. La primera etapa es la etapa de la evaluación. Antes de tan siquiera pensar en lo que harás en el año 2022, debes evaluar lo que hiciste en el 2021. Debes saber en dónde estás parada ahorita. Debes interiorizar lo que hiciste bien durante el año, lo cual definitivamente repetirás, y también lo que no hiciste también. pues también es importante contarte verdad para no tropezarte con las mismas piedras. Una manera muy sencilla y que muchos conocen es la rueda de la vida. Este es un test en donde de manera un poco subjetiva tú le das una puntuación a cada una de las categorías de tu vida. La verdad no enfatizaré en cómo hacer el test porque en internet hay montones de ejemplos y entradas que hablan al respecto. Yo no quiero repetir. Solo tienes que poner en Google la rueda de la vida y te salen montones de plantillas que puedes utilizar. Incluso ellos recomiendan hasta categorías, pero eh, yo considero que escoge las categorías tú. No te vayas a un ejemplo que encuentres porque te pueden dar 10 y 12 categorías y... La verdad es que yo considero que son demasiadas. Yo siempre me he manejado con tres grandes categorías. Esto es algo que yo he mencionado en otras entradas. Siempre tengo una categoría de profesional, slash académica, las tengo juntas. Tengo otra categoría de personal y tengo una tercera categoría de social. Pero durante este año y todo lo que he vivido y cómo me he ido, qué sé yo, evolucionando, He visto la necesidad de redistribuir y aumentar a cinco categorías. ¿Cuáles son estas cinco categorías? La primera, profesional y académica, las sigo manteniendo juntas. La segunda, personal. La tercera, social. La cuarta, salud. Y la quinta, finanzas o financiera, como la quieras llamar. Las, las categorías que tú utilices para tu evaluación dependerán mucho de ti. Hay personas que en vez de hacer categorías nuevas, hacen subcategorías. ¿Qué quiere decir eso? Como que divides una de tus categorías en más. Por ejemplo, el, la categoría de social la puedes subdividir en amor, amistades y familia, porque prácticamente esa es tu sociedad o sea eso es donde tú más te manejas y son las categorías más importantes socialmente hablando para ti entonces eso es un ejemplo de cómo subdividir una categoría sin necesidad de aumentar subdividir es válido el tema es que debes estar consciente que cuando pasemos a la parte de planificación entre más categorías tengas más más objetivos también vas a tener. Y si son demasiadas y no estás acostumbrado a planificar, te vas a abrumar. Y en marzo, pasando tres meses del año 2022, puedes que ya tu planificación esté manga por hombro y tú no la estés siguiendo o no le estés dando seguimiento. Entonces, mucho cuidado que el papel lo aguanta todo, pero tú no. Ajá. Y entonces, ¿qué hacemos ahora que tenemos nuestra evaluación en forma de rueda de la vida? Pues vamos a hacer una matriz estratégica. En el mundo de la administración de proyectos, que es donde yo me desempeño, utilizamos algo llamado matriz de riesgos. En ella se listan las cosas que pueden o no suceder en un proyecto, dándoles un puntaje bastante subjetivo también de probabilidades e impactos. Nosotros no nos vamos a ir a ese nivel de puntuar probabilidades o impactos. Eso es algo muy técnico que se utiliza en los proyectos. Lo que sí me gustaría rescatar de esta matriz es que en ella se plasma una estrategia de qué hacer si eso, bueno o malo, sucede. Es por esto que te propongo hacer algo parecido con cada una de tus categorías en tu vida personal. En donde cada una de esas categorías que puntuaste en la rueda de la vida puede rescatar o puedes evaluar en base a cada una de esas categorías algo malo que de verdad debes mejorar y algo bueno que te gustaría repetir o potenciar. Pues no olvidemos que el proyecto más importante que actualmente tú tienes en tus manos es tu propia vida. Ok, aquí en mi entrada de blog de mi página web www.keruepanama.com dejé una tabla en donde se ve la matriz en este podcast voy a tratar de listarte cada una de las columnas para que se entienda. ¿Qué ponemos en la parte de arriba? Bueno, prácticamente es una tabla con cinco columnas, en donde la primera columna es la categoría. Las siguientes dos columnas van a enfocarse en lo positivo que te pasó en esa categoría, que te pasó en el 2021. Y las siguientes dos columnas van a enfocarse en lo negativo. Bueno, o en las cosas más bien, no me gusta hablarle, hablarlo como negativo, sino algo que puedes mejorar. Entonces, en las primeras dos columnas que vamos a a enfatizar en lo positivo en la primera de esas dos columnas vas a poner qué cosa positiva te pasó en el 2021 y vas a listar eso positivo que te pasó por cada una de las categorías en mi caso serían cinco para este ejemplo nada más te voy a mencionar dos categorías te sigo hablando de, de la siguiente columna la siguiente columna es para esa cosa positiva que te pasó. ¿Qué puedes hacer para que eso se repita? Perfecto. ¿Por qué? Porque es algo positivo, queremos que se repita. Luego nos vamos a ir a la tercera, bueno, sería la cuarta columna, porque recordemos que la primera es categoría, a la cuarta columna, que es la primera de las cosas negativas, en donde tú vas a escribir qué cosa te pasó en el 2021 que puedes mejorar. Y por último, entonces, la estrategia. ¿Qué puedes hacer para que eso no vuelva a suceder? Entonces, voy a explicarte con un ejemplo porque la mejor manera de entenderlo es así. Digamos mi categoría personal, y este es un ejemplo totalmente real. Categoría personal. ¿Qué cosa positiva me pasó en el 2021? Bueno, superé la cantidad de libros que quería leer al año. Y es verdad, estoy en mi libro número 19 y mi meta era 15. Entonces ya lo superé. Incluso estoy eh, viendo a ver si logro comenzar el número 20 y termino el año con 20 libros. Voy a ver de aquí al que acabe el mes cómo me va. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer para que eso se repita? Bueno, eso que voy a escribir ahí va a ser mi estrategia. Entonces voy a seguir con mi hábito de leer todas las noches después de cenar. Allí Enfatizo en hábito Pero se los voy a mencionar más adelante Luego me voy ¿A qué cosa me pasó con esa misma categoría Y que puedo mejorar? Que no me gustó tanto ¿Qué me pasó? Bueno, compré más libros de los que humanamente puedo leer <risa> Bueno, yo creo que eso es un mal de todos los lectores Pero tengo montones de libros Tengo como 25 libros por leer Comprados en mi casa Entonces, eso eh, Francamente no... No me hace sentir 100% bien. A pesar de que todo el mundo eh, tiene esa manía como lector. No, O sea, yo no lo quiero mejorar, pues. Entonces, ¿qué puedo hacer para que eso no me vuelva a suceder? Yo pongo, no compraré más libros hasta que tenga por lo menos 5 libros en espera por leer. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo 25 libros ahorita mismo esperándome, no voy a comprar un libro más hasta que me lea 20 de esos 25. Eso es un ejemplo. Entonces, bueno, no es un ejemplo, es real porque aquí están en mi casa. Pero bueno, eso es un ejemplo de qué es lo que podemos hacer en nuestra matriz. Y eso es un ejemplo de mi categoría personal. Me voy a otra categoría. Les voy a dar otro ejemplo, pero en la categoría de salud. Aquí esta categoría es, tiene dos... Acciones positivas y dos acciones negativas. ¿Por qué digo dos? Porque la categoría de salud, que esa es una de las razones por la cual eh, tomé la decisión de hacerla una categoría, es demasiado amplia. Y de verdad es que dentro de ella yo tenía que mejorar tantas cosas <risa> que tenía demasiado, o sea, tenía varios objetivos SMART dentro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó eh, positivo en mi categoría de salud? Bueno, logré mantener una buena alimentación con más vegetales. Y otra cosa que pasó positiva es que descubrí aplicaciones en donde me dan buenas opciones de entrenamientos de manera gratuita. O sea, sin necesidad de pagar un entrenador ni de tener eh, una membresía de gimnasio, lo cual para mí eso es muy positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer para que, que se eso se repita? El tema de los vegetales, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a seguir con el hábito del meal prep. La verdad es que me va muy bien preparando las comidas eh, previas para después poder hacer esos menús saludables en poco tiempo. O sea, eh, para mí eso es lo mejor. Entonces voy a seguir con ese hábito. Y por lo del tema de las aplicaciones... Eh, para que eso se repita o se mantenga más bien, es que no voy a buscar ninguna aplicación adicional, sino que me voy a quedar con la mejor de todas las que probé, que la mencioné en otra entrada que se llama NTC de Nike. La verdad es que está bien buena. Pero bueno, en esas dos acciones, en esas dos, eh, también me pasaron dos cosas negativas que puedo mencionar, que es que no mantuve el buen hábito de hacer jugos verdes. La verdad es que eh, tomé el hábito me fue bien, pero eh, cuando subía o bajaba el tiempo de mi, de mi trabajo, o sea, de que necesitaba estar más pendiente de mi trabajo, dejaba de hacer jugos verdes porque la verdad es que es un trabajo. Entonces, para mejorar eso, porque es algo que quiero mejorar, voy a establecer el hábito de hacer jugos verdes dos veces a la semana. O sea, me voy a poner un día de que, hey, este día siempre voy a hacer jugos verdes. Ponte los domingos y los miércoles, una cosa así. Porque tampoco es que pueda hacer un montón porque se dañan. Entonces, eso es un hábito, eso es una estrategia que voy a hacer para mejorar esa cosa negativa, que, bueno, esa cosa que, que quiero mejorar. Y por lo otro que era lo de hacer entrenamientos, no mantuve el hábito de hacer ejercicio por más de dos meses. Y la verdad, eso es algo que quiero mejorar. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? ¿O qué voy a hacer para que eso no vuelva a suceder y mejore? Entonces, voy a probar nuevas técnicas para establecer el hábito de hacer ejercicio. Entonces, quiero que noten, o sea, ya les hablé de estas categorías y ya les di el ejemplo, pero quiero que noten que todas las estrategias son o un hábito, o tienen una medida de referencia. ¿Qué quiero decir con eso? En lo de la lectura, el hábito de lectura. En lo de comer vegetales, el hábito del meal prep. En lo de los jugos ver verdes, el hábito de hacer jugos verdes. En lo de entrenamiento, el hábito de hacer ejercicio. No sé si me explico. En la única, que no es un hábito como tal, es el tema de los libros, pero tiene una medida establecida, que es que no voy a comprar un libro más hasta que me haya leído 20. <ríe> Dios mío, ojalá lo cumpla, de verdad, voy a estar enfocada en eso. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que cuando vayas a plantear tu estrategia, tienes que o arrojarlo a un hábito o ponerle una medida, ¿Por qué? Porque no lo dejes al aire. Como que, ay, no voy a comprar más libros. Y tampoco seas tan inflexible. Incluso el de los cinco libros yo considero que es un poco inflexible. O sea, es poco heavy. Entonces tienes que ponerte una medida o tienes que ponerte un hábito porque eso es lo que te va a dar claridad a la hora de planificar en la etapa de planificación. Ahorita estamos evaluando, evaluando todo lo que hicimos en el 2021 y tratando de hacer una estrategia para mejorar esas cosas, para potenciar lo positivo y mitigar lo negativo. Básicamente es eso. Pero bueno, esas cosas te van a dar claridad. Después que tú tengas tu evaluación, que lo que te arroja esta etapa es tu rueda de la vida y tu matriz, que vuelvo y repito, si la quieres ver como yo la establezco como una tabla, puedes ir a mi entrada de, del blog. Entonces vamos a pasar a la etapa número dos. La etapa número dos es la celebración. Bien, a esta todo el mundo le va a gustar. <ríe> Como mencioné anteriormente, no todo en este mundo puede ser estructurado. Es decir, antes de planificar, debes recargar baterías y premiarte por lo bueno que has hecho. Pues por muy malo que haya sido tu año, debes tener algo bueno que celebrar. No seas dura contigo misma. Por, por experiencia te lo digo, que el peor crítico que vas a tener en tu vida eres tú misma. Te lo digo porque soy yo, o sea... Es, es mi caso. Y ni hablar de todas las preocupaciones que cargamos en la cabeza, cosas que muchas veces ni han pasado y no pasarán. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, un pequeño comercial y mencionar algo que escuché en una conferencia y de verdad yo creo que voy a hacer una entrada de diálogo interno, porque la verdad es que no hay nada más saboteador, no únicamente en temas de productividad, sino en toda la vida, que tu diálogo interno. Y hay muchas cosas que nos preocupan. Y si y, y a veces incluso sentimos culpa y no queremos celebrar nada porque deberíamos estar preocupados por algo, por X o Y. Dice, es que, ay, no, no debería estar celebrando esto porque, porque no sé, porque fulano de tal la está pasando mal. Brother, yo lo siento mucho por fulano de tal, pero tú tienes que celebrar tus logros. Entonces, si tú no celebras tus logros, tú no vas a poder recargar toda la motivación que, que necesitas para poder entonces enfrentarte a un nuevo año. Entonces, eh, sin perderme por las ramas, lo que les quería comentar fue un, una frase que escuché en una conferencia que te juro que lo he convertido en mi mantra y es que el 90% de las preocupaciones que tú tienes en la cabeza ni siquiera son reales y nunca se materializan. En estos momentos tú puedes estar preocupado por algo que ni siquiera va a suceder o puedes estar preocupada por algo que tú piensas que el otro siente o que tú piensas que el otro piensa <ríe> o está pensando sobre ti o sobre lo que sea que esté pasando en tu vida y ni siquiera va a suceder. Entonces trata de apagar esa vocecita y decir tipo mantra, esto que estoy pensando o esto que me está preocupando es parte del 90%, es parte del 90% de esas cosas que no van a suceder nunca, Cierra los ojos y celebra y agarra todas las cosas buenas que pusiste en la matriz arriba y celebralas. Entonces, no veas la etapa anterior de evaluación como la excusa perfecta para castigarte todo lo contrario. Resalta todas esas cosas positivas que listaste porque mucha gente dice que ay, mira todo lo que tengo que mejorar y se castigan y se latigan y en la cabeza Dios mío. Entonces no lo veas así. Mira todas las cosas positivas y eso es excusa perfecta para celebrar. Entonces, por eso la matriz no solo se enfoca en lo que puedes mejorar sino que también en cada una de las cosas que hiciste bien por cada categoría. ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te propongo yo? Bueno, una celebración por categoría. ¿A poco nos suena mal tener cinco celebraciones en un mes? Eso está genial. Y bueno, esto es algo positivo para alguien que tiene muchas categorías. Lo negativo es la etapa de planificación porque se te puede formar un saperoco. Pero, por ejemplo, yo tengo cinco. La verdad es que no recomiendo tener más de esas. Pero bueno, eh, cada quien toma su decisión Entonces son cinco celebraciones que yo tengo que gestionar en mi mes En mi mes de diciembre porque las quiero hacer en este mes Pero tú las puedes gestionar en el momento que quieras Entonces, como ejemplo Mencionaré algunas que se me ocurren No son necesariamente las que haré Pues a la fecha todavía no me he decidido Hoy apenas es primero de diciembre Y tengo un par de listas de opciones Pero por ahí me, me iré decidiendo cuál voy a hacer Por ejemplo un ejemplo podría ser, superé mi meta de lectura anual, ok, pues el día que me dé la gana de este mes voy a celebrar yendo a un Starbucks a leer sola, yo solita, conmigo misma, mientras me tomo un frappuccino de dulce de leche. Abro paréntesis, si mi nutricionista me está escuchando en este podcast, estoy consciente de que eso es más azúcar que otra cosa. Pero relax, no te preocupes, esto es una celebración. Yo voy a regresar a mi alimentación de siempre. Bueno, el punto es que para mí eso es la mejor manera de celebrar que superé mi meta y que mantuve ese hábito, incluso lo potencié. Otro ejemplo es que, no sé, si tenías la meta de bajar X talla, pues perfecto, celebra comprándote la blusa o el pantalón que llevas tiempo queriendo. Por ejemplo, ay, cuando yo cambié mi alimentación, una de las cosas que más se nota cuando cambias una alimentación de manera radical, es que bajas un poco de peso. Y yo siempre había visto unos pantalones de Bonage. Bonage es un lugar que, que vende ropa en Panamá y no me están pagando absolutamente nada, pero hay unos pantalones de bastancha que me encantan de ahí. Bueno, ¿qué hice? Yo fui y me compré un pantalón. No son baratos, pero me encantan. ¡Ja, <risa> Y esa es una de las cosas que hice. Esa es una manera de celebrar. Otro ejemplo podría ser que si terminaste un curso, bueno, usted celebrelo con una copa de vino o la botella si, si te atreves o con lo que sea que te guste tomar. Por ejemplo, si lograste incluir un hábito saludable en tu día, bueno, vaya y celebrelo yendo a un picnic saludable en el parque. O, por ejemplo, si pudiste ahorrar, pues celébralo yendo un paseo que tienes hace rato en la mente de que, coño, tú quieres ir a este paseo, así, así, así. Bueno, como pude ahorrar, voy a dedicar algo de esos ahorros para ese paseo. Son cosas que tú puedes ir pensando y tienes que ir, ay, no sé, celébralo. O sea, tienes que ponerte medallas, como dice Charuca, porque yo soy también fan de, de esta chica. En fin, estos ejemplos son muy míos de cómo me gusta celebrar. Generalmente es comiendo o comprando cosas, pero no tiene que ser así para ti. Hay maneras de celebrar sin gastar dinero también. Todo dependerá de qué tan creativo seas y qué te guste más a ti. Por ejemplo, yo adoro ver atardeceres, sentarme frente al mar, que gracias a Dios en Panamá tenemos bastante, eh, bastantes opciones para ver el mar, o escuchar a el agua golpear las rocas en un río. Me encanta. La verdad son cosas naturales y son cosas que Diosito nos dio gratis y son cosas que yo disfruto. Solo necesitas dedicarte tiempo para eso y ser consciente de que es tu celebración. Esas cosas te recargan. Lo mismo digo de la compañía. No tienes por qué celebrar con alguien más. Hay gente que piensa que no, que, que bueno, pues a mí me gustaría celebrar que hice, no sé, que terminé una maestría. Perfecto. Y voy a ir a celebrar con mi esposo. Y tu esposo está hasta la zapatilla en el trabajo en este mes. Chica, hey, normalicemos el ir a cenar solas. Nada te va a pasar. Agarra y haz una reservación. Cómete el plato que quieras. Pide una botella de vino. celébralo. Hazlo tú sola, no esperes a nadie. Y, no, y dije el ejemplo del esposo porque puede suceder, pero puede ser cualquier otra persona, tu mejor amiga, tus papás, lo que sea. Simplemente ve tú, no te amarres a más nadie. Es tu celebración, es tu logro, fue tu esfuerzo. Entonces, celébralo tú. Y entonces, de esta manera, terminamos las dos primeras etapas. Eh, la primera puede trastocar porque haces una evaluación la segunda es súper chévere porque es celebración y la tercera es la planificación aquí entra por completo la entrada del año pasado que mencioné anteriormente de planifica tu 2021 puedes escucharla de nuevo por si quieres referencias de ejempl con ejemplos porque en esta entrada no te voy a hablar de ejemplos solamente te voy a mencionar el paso a paso eh, para tratar de no hacerla tan larga porque repetir eh, no, no, no vale la pena pero si tú quieres más ejemplos y quieres estar clara de cada uno de los pasos, entonces te recomiendo que vayas a esa entrada, te voy a dejar el link en las notas del podcast y escuches con todo y ejemplos. Aquí solamente te los mencionaré y te voy a dar algunas actualizaciones sobre cada uno de esos pasos. El paso número uno a la hora de planificar tu año es establecer un objetivo general por categoría. Como ya mencioné anteriormente, escoge tus categorías bien a conciencia, que no sean demasiadas porque entonces se te forma un zaperoco y van a ser demasiadas, demasiados objetivos generales. Aquí puedes guiarte por lo que te dio la matriz de evaluación, en la etapa número uno y es importante acatar que el objetivo general es la meta última, es en lo que te quieres convertir en esta categoría. En el ejemplo de la matriz arriba en etapa 1, yo mencioné la categoría de salud, las cosas que puedo mejorar en cuanto a la alimentación como ejercicio, o sea, mi categoría es la salud. Mi objetivo general es ser más saludable y sigue siéndolo todavía para el 2022. Sin embargo, en esa categoría tengo objetivo SMART de alimentación y objetivo SMART de actividad física. Lo que quiero decir con esto es que el objetivo general es uno, ser más saludable, pero eso me arroja, cuando tú lo vas a convertir SMART, me arroja a una subdivisión. Y ya se me subdivide eh, la categoría. Entonces, eso es posible, pero tienes que tener esa claridad de que tu objetivo general es uno por categoría. Tus objetivos SMART son los que pueden ser varios. Eso nos hace pasar al paso número dos de la planificación, que es convierte ese objetivo general en un objetivo SMART. Recordemos qué significa SMART. El objetivo tiene que ser específico, medible, alcanzable, realista y en una medida de tiempo. Yo no recomiendo establecer más de un objetivo general por categoría y es precisamente porque al llegar a este paso puedes convertir ese objetivo en varios objetivos SMART. Cabe la posibilidad de que eso te suceda. Entonces, para poder convertir un objetivo general en SMART, te recomiendo mi entrada de cómo hacer esa conversión y de los pasos que, las preguntas que tienes que hacerte para poder establecer tu objetivo, ASMAR. También te voy a dejar esa, ese link en las notas del podcast. Y de allí entonces pasamos al paso número 3, que es dividir ese objetivo SMART en pasos más pequeños. Aquí la mejor actualización que puedo hacer es que intentes llevar cada uno de esos objetivos SMART a otro nivel, obligando a que te arroje un hábito. Una técnica infalible que puedes utilizar en este paso es la que Gary Keller menciona en su libro de solo una cosa como el hábito del éxito. Así lo llama él. Para los que tienen el libro, esto está en la página 163 en la que él describe como una segunda verdad y para los que no tienen el libro, yo mencioné esta técnica con todo y ejemplo en mi episodio número 20 de mentiras y verdades sobre priorizar. Bueno, en mentiras y verdades tú te vas a la parte de las verdades y ahí buscas la segunda verdad. Bueno, ahí hablé sobre eso, hablé sobre la técnica y di un ejemplo. Bueno, Luego de tener ese hábito con cada uno de esos objetivos SMART, entonces incluyelos en tu vida utilizando cualquiera de las 24 técnicas sobre hábitos que he listo en los episodios 18 y 19 de mi podcast, que aquí tampoco voy a mencionar porque, Dios mío, ya se nos haría eterno el podcast. Pero te recomiendo que cuando ya los tengas ahí, te vas a esos, a esos podcasts y buscas cuál es la técnica que más se acopla a tu vida. Y ya entonces llegamos al paso número 4, que es el último paso de la planificación y es darle seguimiento a tu plan. A lo que no le das seguimiento, no lo cumples. Tengamos esto claro, por favor. Darle seguimiento a hábitos es súper fácil. Solo debes llevar trackers, ya sea en físico o en aplicaciones. Hay un montón que llevan eh, te ayudan con ese tracker. Sin embargo, en la entrada del año pasado, yo doy un ejemplo atípico que puede guiarte si por mucho que lo intentes, no puedes sacar un hábito de objetivo SMART. Es decir, si en el paso número 3, en donde trataste con la técnica del de hábito del éxito de Gary Keller, trataste de extraer un hábito de tu objetivo SMART y no puedes, o sea, no hay manera porque tu objetivo SMART no sé, es atípico, es algo muy puntual, es algo que tiene que pasar en, qué sé yo, en un mes en específico y no es algo que tengas que trabajar poco a poco. Bueno, si es un ejemplo atípico, entonces vete a mi, a mi entrada del año pasado y mira en este número, en, en este paso número 4, el ejemplo que yo doy, porque es un ejemplo atípico, eran unas vacaciones que yo estaba planificando. Entonces, otra actualización que es válida mencionar, es que ya yo no uso Trello. Para dar seguimiento a mis objetivos y proyectos, lo que hago es que uso Asana. Me enamoré de esa nueva aplicación. No obstante, lo uso más para mi trabajo que para mi vida, pues siempre, pero siempre, intento que mis objetivos Smart arrojen un hábito, que son mucho más fáciles de dar seguimiento. Lo haces, ganchito. Si no lo haces, cruz y así. Y esos hábitos los traqueo diariamente en mi agenda. Es como yo lo hago para dar seguimiento. En Asana llevo muy pocos eh, objetivos a SMART. Muy pocos, porque la verdad es que casi todos son arrojados a hábitos, que es lo que recomiendo. Entonces, recuerda que entre más sencilla y rápida sea, eh, el sistema que tú utilizas de organización, en este caso de seguimiento, más posibilidades hay de que lo mantengas. Toma eso en cuenta cuando escojas tus categorías y armes tu planificación, porque si es algo muy complicado, si es un objetivo SMART, demasiado atípico. Probablemente valga la pena echar un poquito para atrás, repensar y ver si vale la pena ese objetivo o simplemente lo modificas un poquito más para tratar de que sí te pueda arrojar un hábito y no necesariamente tenga que ser algo atípico. Entonces, piénsalo bien y tomas esa decisión. Y bueno, he llegado al final de esta entrada y también del año 2021 quisiera aprovechar para agradecerles a todos por sus aportes, sus consultas, sus comentarios y sus buenas palabras. Ya saben que entre mi trabajo y mis propias metas no me da mucho chance de ser tan activa en redes sociales o incluso aquí porque nada más posteo una vez al mes, pero siempre que pueda estaré allí para ayudarlos. Cuando ustedes tengan la chance o tengan alguna consulta pueden escribirme por donde siempre. Espero que el 2022 sea muchísimo mejor que el 2021. Nos escuchamos el próximo año, el primero de enero.